0: En alguna ocasión hemos hablado en este programa de aviones de aeronaves que han desaparecido misteriosamente y que, bueno, nunca más han vuelto a ser vistos y han alimentado programas, documentales, eh, titulares de prensa. Pero tenemos la falsa impresión, tenemos la falsa impresión de que ese tipo de cosas solamente suceden en países remotos, en lugares que no son ajenos y sin embargo ha habido casos de ese estilo aquí mismo, en nuestro país, en nuestro espacio aéreo, en nuestras costas y cuando se trata de hablar de aviones, de hablar de aviación y sus misterios, evidentemente sabéis a quién tenemos al otro lado del teléfono Iván Castro, bienvenido de nuevo a Días Extraños
1: Bien hallado, Santi. Muchísimas gracias por tu invitación al programa, como siempre. <ríe> Un gusto estar aquí con toda la audiencia de Días Extraños.
0: Oye, hoy vamos, a... hoy vamos a tratar una serie de casos fascinantes, muy desconocidos. Hay algún caso histórico que nos vamos a dejar en la recámara, porque yo creo que merece programa aparte. Uh -huh. Pero efectivamente, o sea, hablamos desde Amelia Ejar hasta, los... hasta el avión de Malaysia Airlines, Hablamos constantemente de aviones desaparecidos en lugares eh, remotos y, sin embargo, tenemos una historia al respecto en nuestro propio país.
1: No podemos envidiar nada absolutamente en este país porque yo creo que tenemos de todo. Desgraciadamente también tenemos historias tristes que no tenemos por qué envidiar porque... Eh, para colmo ya tenemos nuestra historia negra, tanto naval como, como aeronáutica, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, en, en DEX, en esta ocasión, pues eh, vamos a, a narrar un poco ese lado oscuro de uno de, de los mares que nos vayan que nos eh, a la península ibérica, en este caso el mar Mediterráneo, y es ahí donde os invito a viajar, en esta ocasión.
0: Muy bien, pues vamos a desgranar esos casos y bueno, yo dejo a tu elección por cuál de ellos empezar.
1: Pues mira, vamos a ir por orden cronológico, vamos a volar primero al, al más antiguo, nos vamos a, a los años 60, finales de los años 60, 1969, hay que situarse en aguas del, del mar Mediterráneo, eh, bueno, como todos eh, conocen o la mayoría de la gente pueda conocer, eh, hay una zona del mar, del, del mar Mediterráneo que está prácticamente enfrente de Málaga y de Almería, eh, entre Almería y Melilla por situarlo estratégicamente es el mar de Alborán y eh, este mar que cobra el nombre de ese islote eh, que pertenece a Almería y también de, de la isla de Alborán ¿no? el islote de, de Alborán está a 90 kilómetros al sur del puerto de Adra, a unos cinco, eh, tiene 5 kilómetros de, de tamaño de superficie, 5 kilómetros cuadrados nada más. Yo lo veo a diario, siempre lo sobrevuelo prácticamente eh, dejándolo a mi izquierda y cuando vuelvo eh, rumbo a Melilla, cuando vuelvo de Melilla a Málaga, rumbo eh, hacia la península, pues a mi derecha eh, y se ve perfectamente. ¿no? Hasta hace poco tiempo incluso tenía una radio de ayuda también. A la, a la navegación aérea. ¿no? Eh, es, un, es un mar muy conocido porque desde hace muchos años encierra muchos misterios, sí. no solo marítimos, sino aeronáuticos eh, también. Bueno, y cómo no,
0: para, para los aficionados a, al tema ovni es, es un lugar uh -huh. providencial porque la casuística es enorme en esa zona.
1: Enorme de grande. Es un mar completamente testigo de multitud de avistamientos ovni en eh, los años 60, los años 70, incluso por esta época eh, también casos bastante más eh, recientes. ¿no? Este, esta zona del planeta la, la llevó también muy a la fama y al conocimiento aquel eh, gran ufólogo pionero de la ufología en nuestro país, Antonio Rivera, que era el autor de un libro en 1976 que se tituló Los doce triángulos de la muerte, haciendo referencia a que no solo existe como zona misteriosa de desapariciones el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ese archiconocido triángulo misterioso eh, situado pues allá en el Océano Atlántico, muy cerca de Estados Unidos y de América Central, ¿no? Eh, él contó eh, al Mar de Alborán como uno de los doce triángulos misteriosos que, que existen a lo largo de la, del planeta Tierra y en esta zona del Mar Mediterráneo occidental en concreto, pues eh, conocido incluso por los romanos, ¿no? Como el Mare Nostrum, como todos sabemos, pues hay eh, y ha habido gran cantidad de fenómenos de fenómenos ovni además de varias catástrofes aéreas, eh, alguna incluso archi conocida como el a ese famoso accidente de Palomares con, con, <ríe> con ese accidente de carácter nuclear, cuando cuatro bombas nucleares eh, cayeron, dos de ellas no llegan a, a explotar, ¿no? Y, y las otras pues explotan con su explosivo convencional, pero bueno, si llega a desatarse eh, la locura eh, de, de lo nuclear, pues hubiéramos hablado de algo incluso mucho peor que lo de, de Chernóbil de 1966, ¿no?
0: Entonces podríamos decir que en el mundo hay varios triángulos más o menos misteriosos, aparte del de las Bermudas.
1: Existe para, para Antonio Rivera una clasificación, digamos, que, que se divide eh, en 12 triángulos. Hay cinco triángulos que están. Eh, puestos por encima están exactamente situados en el paralelo 36 en la latitud norte que sería el triángulo de las Bermudas nuestro mar de Alborán el triángulo de Afganistán el triángulo del Diablo y el triángulo de las Islas Aleutianas hay otros cinco triángulos eh, y zonas misteriosas que están en el paralelo 36, pero en la latitud sur, y eh, serían el de la Argentina-Patagonia, el de la costa oriental de África. Hay uno situado en pleno Océano Índico, entre Nueva Zelanda y Australia, y hay uno al sur de la isla de Pascua. Eh, son diez. Quedan dos que Antonio Rivera cataloga como los dos polos, el polo norte y el polo sur del planeta, zonas bastante misteriosas ya de por sí. De por sí, ¿no? Pero si nos concentramos en el mar de Alborán eh, en esta ocasión, os invito a viajar al 15 de mayo de 1969. Sucede en la misma región, además, donde sucede el incidente, accidente de, de, Palora, de Palomares. Sí, y solo y, tres años y, eh, después. Solo tres años después, exactamente. Es prácticamente pues en la misma época. ¿no? Existe el accidente de un avión militar del tipo Albatros, un avión español, llevaba ocho tripulantes eh, a la altura de Cabo de Gata, pues a una milla de distancia, tan solo de la costa, se estrella. ¿no? Eh, solamente eh, un eh, miembro de la tripulación a bordo, el teniente de navío, Pedro Liceaga es el rescatado con vida de ese accidente, el resto de los tripulantes pues desgraciadamente fallecen en ese accidente aéreo, no se sabe cómo ni por qué, aunque en su día se dijo que quizá eh, volando muy bajo el avión pues le hubieran pegado con el ala, con la punta de un ala al, a la superficie del mar y eso lo sabría eh, tirado al contra el océano ¿no? y, y, y se hubieran matado todos no se sabe muy bien porque no tiene sentido después de lo que os voy a contar la causa en principio se desconocía ¿no? eh, en ese avión eh, o ese avión en concreto viajaba incluso en formación con otro de, del mismo tipo, además desde la base de Cartagena viajaban hasta Jerez de la frontera y eh, pues eh, un barco que tiene eh, matriculado un puerto de, de Bilbao es el que llega primero a la zona y rescata al único superviviente. Si sí se rescatan otros dos cuerpos, otros dos cadáveres, y hay eh, cinco cuerpos que permanecen ya desaparecidos para siempre. Nunca más apareció ningún tipo de rastro de fuselaje del avión. No apareció ningún tipo de objeto de la tripulación, de objeto del avión flotando. No apareció absolutamente nada con respecto a, al avión. Como te dije antes, eh, no se puede mm, averiguar el origen del accidente aéreo, pero sí tenemos una frase clave que es dicha por el piloto al mando del avión justo antes de estrellarse y que gracias a ese superviviente, Pedro Liceaga, conocemos y nos dejó en los archivos y en los informes oficiales, ¿no? Cuando se va a estrellar el avión, eh, muy pocos segundos antes, el piloto grita, vamos hacia un gran sol, volamos hacia un gran sol. Esa Caramba. es la frase que, que escucha el superviviente y que queda un poco para la posteridad escrita.
0: Es una frase realmente misteriosa. Se sabe con qué sentido. Fue pronunciada.
1: No se sabe con qué sentido, no se sabe lo que estaba viendo el piloto en ese momento, pero está claro que está totalmente fuera del argot aeronáutico, del argot en cabina militar, es decir, no, no tenía referencia a nada.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?